Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Jeetje, wat zit ik me op te vreten zeg, bij dit seizoen van Meer de Tourzaak. Dat valt me sowieso op in Nederlandse datingprogramma's, dat de mensen zijn zo bot. Dan moet ik oppassen met wat ik zeg, anders krijg ik dadelijk alle fans van Yvonne Koldeweijer over me heen. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops, dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij onze cultuur- en media-podcast. Mijn naam is Daphne Verrossum, ik ben mediaverslaggever. En naast mij Kitty Herweijer, ook mediaverslaggever. En Jordi Versteegde, jij bent entertainmentjournalist. We bellen ook nog even in met onze vaste filmjournalist Marco Weijers. Hij zit in Berlijn bij de Gouden Beren en hij heeft nog wat goede tips voor ons. De mannen van VI zijn nu een maand bezig met VI Vandaag. We gaan even kijken, het is een soort tussenstand eigenlijk. Ik vraag me af, gaan ze de zomer zonder ruzie halen? Nou, ik denk het wel hoor. Ik denk dat het wel goed zit met deze mannen. Sowieso, uh, ik weet dat ze het ook voor het geld doen. Dus ik denk dat ze blijven zitten. En anders komt John de Mol weer uh, met zijn contract aan. Hè? Zoals we dat ook bij die laatste rel hebben gezien. Hè? Jullie moeten in het uit zitten. Dus ik denk ja, dat precies. dat wel goed komt. Ja. Nou, ik hoorde Wilfred toch wel zeggen van, uh, op maandag. Van, nou, na vrijdag had ik niet gedacht dat we hier nog zouden zitten. Dus volgens mij is daar toch wel best wel wat spanning onderling. Nou, ik denk dat dat... Eerlijk gezegd wel, wel meevalt. En ik denk ook dat um, nou, als ik er naar kijk, dan zie ik gewoon dat Wilfred af en toe als presentator wil dat er net wat meer spanning is. En ik zag afgelopen week was er een, op een gegeven moment een moment, toen zag je dat Johan Derksen echt helemaal klaar was met Wilfred, echt gemeend klaar was. En ik had het idee dat Wilfred toen net nog even een stapje verder zette, omdat hij dan weet wat hij krijgt. Namelijk dat er gewoon echt een, een felle discussie ontstaat. Ja, dat en... er iets gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk juist wat mensen heel boeiend vinden om naar te kijken. Ja, ja. daarvoor kijk je VI, ja. toch? Ja. ja, dus Wilfred weet als geen ander wat het perfecte recept is voor, voor dit programma. En uh, dat maakt hem, vind ik, als presentator ook gewoon zo goed. Ja, want die spanning, dat stekelige, dat maakt het... Uh, Natuurlijk ook heel leuk, maar er spelen wat oude kwesties. Genee verdient meer. Er zijn wat oude wonden eigenlijk ook aan de hand. En wie bepaalt de gasten eigenlijk? Wie heeft daar meer inspraak in? Johan of Wilfred? En dan heb je ook nog die kwestie van politiek correct zijn. Dat dat, dat is toch altijd een beetje wat... Ja, dat is natuurlijk een spanning tussen die twee. Want je merkt ook bijvoorbeeld in die hele MeToo-discussie... dat Johan Derksen die uh, vertegenwoordigt wel echt de politiek incorrecte stem... Uh, wat dat betreft. En dat ja. levert volgens mij, uh, ik ben het op veel van die vlakken ook niet met hem eens, maar het levert wel een interessante dynamiek op, omdat er natuurlijk ook heel veel mensen zijn die denken, Johan heeft gelijk. Dus dan, terwijl in die andere talkshows is het eigenlijk alleen maar zit je aan tafel met gelijkgestemden en mensen die uh, om de beurt nog meer hun best doen om, om nog meer moreler te zijn en vromer en deugdzamer op dat gebied. Dus ik denk dat die, de dynamiek met dat soort grote onderwerpen eigenlijk bij VI best wel interessant is. En ik vind eigenlijk René van der Grijp op dat vlak uh, het sterkst. Omdat hij heel... Ja, het knettert n- lekker. Ja. En dan had je ook nog de kwestie John de Mol natuurlijk, waar ze het uh, niet helemaal over eens waren. Ja. Dat Johan ineens in het uh, kamp John de Mol helemaal zat. Ja, woordvoerder van John de Mol uh, werd hij genoemd, ja. Ja, tegelijkertijd vind ik het ook wel grappig, hè. Want uh, je, we zeggen van, nou, bij VI hoor je verschillende meningen, maar... 
misschien ligt dat aan mij als televisiemaker ook hoor. Maar dat ik er naar kijk van ja, maar het is ook wel gespeeld. Ik weet ook wel, en we hebben het daar onlangs hier ook in de podcast over gehad. Uh, soms uh, voel je gewoon dat er, dat er een bepaalde situatie ook wordt gecreëerd. Zodat iedereen het niet met elkaar eens is. Zodat het spannend wordt om naar te kijken. Dus dan, hoe geloofwaardig is het dan? Ja, dat... heb je dat gevoel echt? Want ja. ik, ik heb wel echt het gevoel... Uh... Dat het, dat het redelijk authentiek is en dat die spanningen dat ook zijn. Nou, ik heb gewoon het idee dat Johan Derks in de loop der jaren toch wel uh, steeds meer door begint te hebben wat zijn kracht is en waarom mensen het leuk vinden om naar hem te kijken. En ja, ik noemde vorige keer het uh, voorbeeld van Bovenerven Dorens destijds bij RTL Boulevard. Die ging ook steeds aan de andere kant van, van ja. de mening van Albert staan. En, ja. en ik heb het idee dat Johan Derksen ook wel voelt van uh, als ik hier ga staan, dan ga ik opvallen. En, en daarmee wordt het ook wel een beetje de Johan Derksen show wat dat betreft. Kijk, en, en René is er dan uh, goed in om, om tijdens een uitzending, als je het gaat balanceren, als je het gaat uh, uitrekenen hoeveel iedereen aan het woord is dan, is, dan is René van die drie het minst aan het woord. Maar wat hij zegt... Dat blijft dan wel hangen. Dat ja, is dan wel. Je? Ja, ja. Mm. ja, die denkt gewoon heel goed na over waar kan ik even mijn puntje maken. Uh, en, en, en ja, dan, dan heb ik dat punt eenmaal gemaakt. En dan, dan blijft hij voor de rest van de uitzending blijft hij redelijk kalm. En, dat, ja. Ja, en zo hebben die drie mannen alle drie wel door wat hun positie is binnen het uh, gezelschap. En dat maakt het natuurlijk een, een, een mooie cocktail van, ja. uh, van, van het succes van VI, denk ik. Ja, want we waren er natuurlijk een beetje bang voor, omdat het nu toch redelijk intensief is voor Jan Derksen, die immers natuurlijk al 72 is. Zou die al moe zijn? Ja, nou, dat hadden we natuurlijk verwacht hier. Maar ik moet zeggen dat hij uh, enorm zijn rol pakt en ik vind uh, gloreerd en eigenlijk uh, het beste is van alle drie. En dat hij uh, enorm energiek overkomt en je ziet ook dat hij altijd goed voorbereid is, dat hij altijd goed de kranten leest en en de achtergrond heeft en dat René van der Gijpplaats ook zei van, heel kleine, wat is er met dat mannetje? Uh, Weet je wel? Dat je echt denkt van, uh, hij misschien een beetje te veel op routine uh, vaart. Dus ik vind uh, eigenlijk zijn senioriteit nu uh, heel goed. Oh ja? Ja, Ja. dus ik ben daar eigenlijk wel (laughs) over te spreken. Jullie kijken mij nu verbaasd aan? Nee, nee, ja, ja, hij is natuurlijk gewoon onderdeel van... Het VI-spectakel. Maar ik moet wel zeggen dat ik, ik vind uh, René van der Grijp gewoon het vermakelijkst. Ik vind dat hij de grappigste dingen eigenlijk zegt. Ja. Op een heel nuchtere manier. En af en toe, ik weet niet, toch ook in die hele MeToo-discussie... heel erg het mannelijke perspectief. Uh, zonder dat dat dus nou ja, bij, bij Johan Derks af en toe een beetje karikaturaal is. Ja. Dus um, ja, ik, ik, ik moet eigenlijk altijd best wel hard lachen om hem. Ja. Ja. Maar hij is, natuurlijk, hij is een voetballer. Johan Derks is echt al... 40 jaar journalist. En dat, dat merk je wel dat die routine en, en, en de dossierkennis er, er meer in zit misschien. Ja, ja en, en toch vind ik het wel grappig om na te gaan hoe, hoe Johan Derksen, we noemden net Leeuw Kleine, is, zou, hoe zit, uh, zit Johan zich dan thuis voor te bereiden daarop? Weet je? Zit hij echt uh, boulevard terug te kijken? Uh, want van René van der Grijp weten we dat als hij thuis komt, uh, s'avonds, ja, gaat voetbal kijken. Uh, dan gaat hij voetbal kijken. Ja. Maar kijkt hij ook nog vaak alle talkshows even terug, uh, de rest. Uh, dus die is wel ingelezen, maar zie je Johan Derksen thuis die artikeltjes allemaal doorlezen van... Uh, van ja, van, ja van hij is goed geïnformeerd ja, van altijd echt, op. Hij, ja. hij weet van de hoed en de rand. Ja, ja en jij, jij noemde hem dan de fitste. Ja, en de, degene van wie het lijkt dat hij het meest zin erin heeft ook misschien. Maar ja, hij wilde dit ook heel ja. graag. Hè? En ik sprak hem onlangs en hij zei, ja, dit is precies... Na twee weken uitzenden VI vandaag. En hij zei, ja, dit is wat ik wilde. Dit is gewoon... 
de, de, de dynamiek van het dagelijks televisie maken, dat bevalt hem gewoon uh, ontzettend. En uh, ja, het begint steeds meer gewoon een woonkamer te worden natuurlijk, waar je iedere dag gewoon... Kroeg, ja, ja je beurtkroeg. Je... Ja, ja, dat was, was precies eigenlijk wat er miste qua talkshows. Uh, ik vind zelf dus uh, op één en Bo, dat is het... En Jinek, dat uh, komt ook misschien door coronatijd. Dat het allemaal zo met die afstand. En, maar het zijn een beetje gewoon bibliotheken. En ja. uh, iedereen komt daar om de beurt zijn verhaal afdraaien. En er is gewoon weinig interessante dynamiek. Ik heb nooit echt zin om dat te kijken. Nee. Uh, terwijl bijvoorbeeld VI, als ik het even heb gemist, dan denk ik, oh, even terugkijken. Zeg maar. het, het, heeft, ja, het, is, het heeft gewoon een gezelligere sfeer. Ja. Er gebeurt iets. Um, Want dus... was, hoe uh, kijk jij naar de komst van Eva maandag? Ja, ik ben wel weer blij dat zij uh, terug is. Ik vind haar wel gewoon een goede presentatrice. Ik was eigenlijk altijd wel uh, fan van uh, Bo. Maar ik ik weet niet, in de talkshow vind ik hem toch uh, minder sterk uh, geworden. En ik moet zeggen, de laatste tijd ook juist met die onderwerpen als MeToo en zo... vond ik niet echt dat hij een interessante dynamiek of zo op gang wist te brengen. En dat hij toch wel erg vaak uh, zijn gast extreem naar de mond toe praat. Ja, dat, dat vind ik zelf niet... Uh, het schuurt gewoon heel weinig eigenlijk bij hem. Nou, en waar ik bij VI kijk voor die, 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 die hardheid soms en inderdaad die spanning... keek ik in het begin bij, naar Bo, omdat ik hem dus die warme man vond. Maar ook tegelijkertijd was ik soms ook kon verrassen. En, en uh, Bo verrast mij gewoon even niet meer de laatste nee. weken. Ik, ik vind het soms wordt het echt een maniertje. Ik zag afgelopen vrijdag een uitzending met Bluff. Uh, had hij te gast en dan... Gaat hij zo, doet hij alsof hij spontaan naar achter gaat om in het publiek nog iemand een vraag te laten stellen. Maar ik voel gewoon dat hij daar steeds meer vooraf over nadenkt. Van hoe kan ik de Bo die ik altijd ben, dat, dat, dat af en toe gek uit de hoek komen. Hoe kan ik dat nog meer toevoegen in mijn uitzending. En dat het soms een beetje een trucje begint te worden. Ja, het is misschien ook een beetje wat cyclisch. Want als hij als, als even straks terugkomt, dan missen mensen de warme Bo weer. En ja, dat. maar het, het is ook weer niet. En dat, dat kan dus ook weer met corona te maken hebben. Het is niet alsof het bij Bo aan tafel echt gezegd kroeg is of zo. Dat is het dan ook weer niet. Dus het blijft een beetje daartussen inhangen. Dus het is niet echt een hard journalistiek programma. Dat is uh, Eva Jinek ook, min, uh, ook niet per se, maar wel meer. Um, maar het is ook niet gezellig kroeg zoals bij VI. Dus het, het zit een beetje in die in die midden middenmoot of zo. En, en dat, dat spreekt mij niet heel erg aan. Nou, ik vraag me ook af hoe Bo zelf in de wedstrijd zit op dit moment. Want ik sprak hem in december en toen vroeg ik hem ook van... joh, hoe, be, hoe bevalt het je nog met zo'n talkshow maken? Toen zei hij wel van ja, dit, dit, vind ik, dit vind ik nog steeds heel erg leuk om te doen. Maar hij was toen ook bezig met Lago di Bo. Hè, weer een totaal ander programma. En ik vind da- zo'n soort programma, zo'n Lago di Bo... vind ik hem toch meer liggen, eerlijk gezegd. En ik heb het idee, als je echt diep in zijn hart kijkt... dat dat eigenlijk ook het, het, datgene is wat hij het allerliefste maakt. En als ik dan ja, programmadirecteur bij RTL zou zijn... en zou zien dat, dat, dat Humberto Tan op de zondagavond... Uh, toch wel weer echt uh, heel goed uit de verf kwam uh, de laatste maanden... dat hij dat, uh, dat deed, dan zou ik er misschien wel eens over nadenken... om te kijken van joh... Kun je eens een seizoen gaan maken waarin je Bo uh, even uit de wind laat en andere soort programma's laat maken. En dat je Humberto weer eens gewoon, uh, zoals in de zomer, gewoon een langere periode door laat gaan ja. door de week. Volgens Want... mij vindt hij die afwisseling zelf juist heel fijn. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat je op het einde van zo'n, zo'n seizoen dan ook wel een beetje hondje moe bent. VE krijgt er natuurlijk ook een geduchte tegenstander op, op het tijdstip van tien uur bij Kitty. 
Lubach. Ja. Jij hebt hem gesproken. Hè? <laughs> niemand, niemand heeft hem gesproken, maar Kitty heeft hem gesproken. Nou. Ja, nou, het is heel lastig. Um, hij is heel druk. Hij heeft geen tijd voor interviews. Ik heb eigenlijk nog nergens echt een interview met hem gelezen. Uh, maar wij konden hem ook niet interviewen. Maar ik zat zaterdag uh, bij het pro- radioprogramma van WNL in de kantine. Uh, en daar kwam hem even bellen en toen kon ik hem uh, een vraag stellen. Ja, ik was echt wel benieuwd. Ik ben uh, mediaverslaggever. Um, hoe ga je onderscheiden met deze talkshow... met al die vele talkshows die we al hebben op tv? Nou, ik, ik denk dat het grote verschil is dat wij geschreven comedy maken. En ik weet, ik weet niet heel goed hoe de, jongens, de mannen van VI vandaag hun script schrijven... maar ik heb niet het idee dat dat geschreven comedy is. Uh, en die andere, Misschien on- onbedoeld. Ja, dat zou kunnen. Nou ja, en, en, en die anderen zijn toch vooral uh, ja, mensen uit het nieuws zoeken aan de tafel zetten en daarover praten. En wij proberen niet helemaal mee te doen aan die, uh, die, die klopjacht op de nieuwsgast van de dag. Maar wij bepalen meer onze eigen agenda en, en schrijven grapjes over uh, wat wij op die dag interessant vinden. Nou, interessant. Wat verwacht jij van die show, Kitty? Nou, ik denk wel dat het interessant is om... om ja, je hebt natuurlijk dan VI, om, om weer een beetje dus een tegenhanger te hebben. Kijk, we hebben natuurlijk totaal overschot aan talkshows. Hij zegt zelf, het is geen talkshow, maar het is natuurlijk wel hoe mensen het een beetje zullen zien. Uh, Zeker door het tijdslot ook en de opzet. Maar ja, ik denk dat het wel boeiend is. Ik denk gewoon dat het het format zoals op één en uh, Bo... Dat, dat ouderwetse met zo'n tafel waarin iedereen om de beurt uh, tien minuten praat... dat dat gewoon een beetje zijn beste tijd heeft gehad. En um, dat je dus eigenlijk gewoon veel meer ja, dit soort dingen... dus dat er nieuwe dingen wordt gepro- worden geprobeerd, is ontzettend leuk. Nou, humor is altijd goed. En hij is in de, in de leer geweest bij uh, producers van The Daily Show... die uh, ook John Stewart en Trevor Noah ja. heeft gedaan. Dus hij heeft nou, ambities zijn ook heel groot ja. uh, Nederland overstijgend. Ja, en het is ook dan een beetje de progressieve... Uh, tegenhanger, denk ik, van, uh, van VI. Wat uh, meer en meer een ander soort publiek is. Dus ik denk dat er dat daar genoeg uh, publiek voor is. Het is niet alsof, denk ik, de mensen die uh, uh, zich verheugen op Arjen Lubach uh, ook VI kijken. Ja, misschien wij. Ja, maar... ja wat ik nog uh, interessant vind, uh, ik hoorde het uh, in de wandelganger, is dat hij dus niet live gaat. Nee. Dus dat hij, um, uh, dat hij het einde middag ergens gaat opnemen. Zoals hij ook deed met, uh, met Zondag met Lubach. Hij werd ook op zondagmiddag opgenomen. Uh, dat, dat maakt de dynamiek van zo'n programma natuurlijk ook al uh, meteen uh, helemaal anders. Dus, uh, wat is, dat... is het met publiek, zei je dan? Uh, het is met publiek, maar de dynamiek wordt anders mm. op het moment dat je, dat je natuurlijk niet live bent. Ja. Uh, dan en, en het wordt ook wel heel spannend, want uh, mocht er dan op het laatste moment toch nog een heet hangijzer in het vuur komen. Zeker. Dan, uh, dan moet je, dan, wat ga je dan doen? Nou, ik hoorde ja, dat dan kan ze, je niet schakelen. Nou, ik hoorde dus dat ze dan toch gaan proberen om, om begin van de avond ergens nog iets opnieuw op te nemen. Uh, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat straks Maar gaat. ik vraag me af, ja... Want je merkt toch ook dat talkshows het eigenlijk ook helemaal niet zo snel kunnen schakelen vaak. Want als er dingen online komen of er nog krantenartikelen verschijnen. Ik bedoel, ja, de opzet wordt gewoon al gemaakt begin van de dag. Tuurlijk, ja, soms soms er wordt nog... er dan zo'n briefje gegeven. Ja. En dan ja. zie je dat mensen daar, zo'n bo daar ook... Uh, ja, dan uh, moeten ze opeens een ja. krantenartikel van vier ja. pagina's live doorwerken. Ja. Dus, ja. dus dat heeft allemaal niet zoveel zin. Dus ik denk, denk op zich dat dat, dat, dat uh, ja, af en toe zou je misschien een misser of zo maken. Maar, maar ja, goed. Ja, ze hebben wel iets van zes 
pilots opgenomen. Uh, acht. Of acht. acht. Ik ja. begreep dat die allemaal uh, fantastisch waren en ze hadden zo uitgezonden kunnen worden. Dus, uh... Ja, er zit gewoon een heel goed team achter. Hè? Die natuurlijk met Zondag met Lubach, ik neem aan dat hij gewoon al die mensen heeft meegenomen. En dat er nog een aantal bij zijn gekomen. Maar ja, die Janine ja. Abrink zit hier weer bij. Of, ja. Ja, ja, zeker. En, en het is gewoon een ijzersterk uh, team. En daar begint het toch mee. Uh, met een goede redactie die je vertrouwt. Dus wat dat betreft beginnen ze niet helemaal opnieuw. Ja, het programma aan zich wordt nieuw. Maar als je al een club mensen bij je hebt die, 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 die je vertrouwt, waarvan je weet dat de neuzen dezelfde richting op staan, ja, dan, dan, dan helpt dat wel. Ja, 21 ik. februari is de eerste uitzending. Hè? Ja, om, uh, tien uur. Tien uur tien. Ik ga kijken. Maar wat ga ik dan met VI doen, vraag ik me af. Ga ik dan terugkijken? Ja, ja, nou, ja. nou gelukkig kan dat tegenwoordig allemaal heel makkelijk teruggekeken worden. Maar het worden drukke avonden. Want soms wil ik dan ook nog wel even weten wat Bo heeft gedaan. En dan wil ik ook nog wel even weten wat Op1 heeft gedaan. Dus uh, de volgende ochtend wat later naar kantoor, denk ik. <laughs> ik weet niet of de baas dat goed gaat vinden. Maar... <laughs> Even over uh, ingespeelde teams gesproken. Yvonne Koldewijer stond uh, bij Boulevard uh, van de week. Yvonne Koldewijer, welkom. Je bent natuurlijk bekend van uh, Live of Yvonne op Instagram, een Juice kanaal. Jij kwam gisteravond met deze beelden als eerste naar buiten. Wat heeft jij doen besluiten om dit online te zetten? Ik ben natuurlijk mijn Juice kanaal gestart omdat ik uh, ja, gewoon heel slecht tegen onrecht kan. En er gebeuren natuurlijk heel veel dingen... Leuke, juicy dingen, maar soms ook wat, wat heftigere dingen in, uh, ja, in showbizland. We hebben natuurlijk allemaal gezien afgelopen zomer wat er gebeurd is. Uh, in ieder geval, we hebben het niet gezien, maar we hebben het gehoord. En op het moment dat deze beelden binnenkwamen, dacht ik toch van ja... Het, het voegt wel iets toe aan de beleving als je het echt ook ziet. 1,1 miljoen kijkers... En uh, sommige mensen prezen het, anderen zeiden, ah, je moet bij je Juice-kanaal blijven. Je moet niet uh, overlopen naar de, naar de concurrent. Naar of, de mainstream media. Naar de mainstream media, ja. alsof dat een vies woord is. Maar ik vond wel dat zij die uitzending beter maakte. Omdat zij had natuurlijk toch gebracht weer even wat scherpte en... Uh, ja, ik had dat gevoel dus wat minder of zo. Ja, want wat ze vertelde was voor mij niet nieuw. Want dat had ze ook al overdag in haar stories verteld. Het was meer dat zij daar stond. Dat maakte het zo bijzonder. Precies die overstap van die Yvonne die altijd in haar juice holletje zit. Zoals ze dat zelf ook noemt. Die dan de, de, de wijde wereld instapt. En ik had het idee dat ze zelf ook wel een beetje onwennig uh, daar stond. En nou ja, goed, het is de eerste keer dat ze bij Boulevard staat. Het ja, is dat natuurlijk een heel ander uh, iets. Ik bedoel, live ja. tv is natuurlijk ook een vak. Dus dat heeft misschien niet meteen in de vingers ook. Nee, want uh, laten we eerlijk wezen. Over haar filmpjes kan ze 80 takes uh, maken. En dan, dan heb je uiteindelijk de perfecte uitzending. Maar als je live in de uitzending met ook nog allerlei andere mensen om je heen... Waarvan vooraf ook duidelijk is afgesproken. Nou ja, Rob Gozens pakt die kant van het verhaal. En Yvonne pakt die kant van het verhaal. Ja, dat is gewoon heel anders uh, als je daar staat. Dus weet je af dat ze dat deed. Alleen, ik had wel... Ja, ik snap ook wel dat ze het deed. Want ik bedoel, ze had natuurlijk dat weekend... Nou, het was wel echt het weekend van uh, het Juice-kanaal van uh, Yvonne Koldeweijer. Ja. Met, uh, met uh, Jamie Vaat en Lil Kleine. En dat uh, gedoe met uh, Glennis Grace. Dus ik snap ook wel dat ze dan denkt van... Oké, okay, nu is het moment om een stap te maken om eigenlijk... Ja, dat te claimen eigenlijk, wat jij dan uh, ja. naar buiten hebt gebracht als uh, eerste. Ja, volgens mij is Boulevard al, al tijden op zoek naar een soort van samenwerking met haar. Het is ook uh, niet de eerste keer dat ze in die uitzending verschijnt. Uh, ze hebben ook al een soort van afspraak uh, dat, dat zij af en toe apart voor RTL Boulevard al filmpjes uh, opnam. In de vorm zoals ze dat normaal op haar YouTube kanaal uh, doet. En ja, het is natuurlijk vanuit Boulevard gezien ook wel gewoon heel slim om zo iemand uh, niet Aanzicht van je af te, te binden, duwen. Ja, ja. Maar uh, gewoon inderdaad aan je te binden. Ja, je want... kan elkaar versterken. Ja, 
En, uh, nou ja, ja, maar ik vraag me wel af uh, ja, wat, wat fans daar dan van vinden. Of ze dat dan uh, echt leuk vinden. Of dat ze dan op den duur ook denken. Want kijk, door, online wordt er natuurlijk wel heel erg een scheidslijn gezien. Tussen de juice kanalen en de mainstream media. Ook omdat uh, ja, juice kanalen daar de hele tijd kritiek op hebben. Ja. Uh, op de, hoe de, de manier hoe uh, nieuws wordt gebracht. Of dat, er, ja, gewoon, dat zij dat op een heel andere manier uh, zouden willen. Um, dus ja, op het moment dat je natuurlijk wordt ingelijfd bij zo'n programma, ik kan me voorstellen dat bepaalde fans dan denken, hmm. Ja, ja nou ja, kijk, ja goed, dat is vanuit de fans gezien, het is vanuit, uh, de, vanuit de media invalshoeken, wordt het een interessante periode, hè? want we zien steeds meer dat die juice channels al het grote nieuws uh, voor je wegschrapen. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook, dan moet ik oppassen met wat ik zeg, anders krijg ik dadelijk alle fans van Yvonne de Kolderweijer over me heen, inclusief haarzelf. Maar voor haar is het natuurlijk ma- makkelijker om bepaald nieuws te brengen. Ja. Wij, wij, wij zijn een, een journalist. Wij moeten ja. dat allemaal doodchecken, bewijzen ja. van. En daar ja. gaat tijd overheen. Dus voordat ja. je echt een verhaal kan brengen, dan zijn er al een aantal belrondes en onderzoekslagen overheen gegaan. Dat is toch weer anders. Precies. En zij, 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 zij kunnen het melden vanuit anonieme bronnen die ze krijgen in hun D. En dat volstaat ook, hè? om te ja. zeggen van ik heb een anonieme bron. Mensen die niet in de media werken, die zien het alsof wij hetzelfde werk doen. Terwijl we doen, feitelijk doen we twee verschillende dingen. Wij zijn echt heel journalistiek bezig. Hè? Dat is onze plicht. Maar Yvonne de Koldewijer, die is meer van de juice. En dat is toch een ander vakgebied. Juice is gewoon dat ik jou nu kan vertellen dat ik net hier op de, in de wandelgang heb gehoord dat er iemand op de toilet... Uh, een per ongeluk uh, zijn broek heeft laten zakken, bij wijze van spreken. En dat, zonder hoor en wederhoor kun je dat gewoon, kun je ja. dat gewoon uh, melden. En wij, ja, wij moeten alles, alles doodchecken. En dat, dat heeft het normale publiek niet door. Ja, en, en wat nog een ander sterk punt is natuurlijk van zo'n Juice Channel... is dat zij veel meer ook kunnen opiniëren meteen. Dus meteen kunnen vertellen uh, wat ze van bepaald nieuws vinden. En je ziet steeds meer aan het publiek dat ze behoefte hebben aan meningen. Behoefte hebben aan columnisten die hun... Uh, opinie ergens over vormen. En dat is wat Yvonne natuurlijk afgelopen weekend ook meteen kon doen. Die kon meteen zeggen van Lil Kleine, wat ben je toch een achterlijke lul. Ja, maar ze tekt daar natuurlijk altijd wel een beetje de moralistische kaart. Ze doet dat omdat uh, dit kan toch echt niet en de verontwaardigingen, zodat ze een beetje haar calling, uh, haar calling card natuurlijk. Ja, maar, ja, maar je ziet ook dus heel erg in, uh, in nou, heerlijk niet toe discussie, mm-hmm. maar ja, die is ook wel echt uh, heel groot momenteel. Um, dat in, in bijvoorbeeld dat gebeuren met uh, Manuel Broekman, dus dat is ook naar buiten gekomen via een juice kanaal, via Yvonne volgens mij, uh, dat uh, hij zou een vrouw hebben aangerand, een rechtszaak geweest, uh, en hij is uiteindelijk vrijgesproken, dat zij heel stevig positie daarin neemt. Dus, uh, nou ja, goed. Op zich is maar de... die vrouw moest de MDR-therapie omdat uh, hij een hand op haar bil had gelegd, toch? Of zo? Nee, het was op haar borst. Oh, op haar borst, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, d- daar, daar neemt zij een hele stevige positie in. in van, uh, dat wil niet zeggen dat hij het niet heeft gedaan. En ja, zij biedt dan zeg maar een soort context, omdat ze overduidelijk dan aan de kant staat van die vrouw ja. die die rechtszaak is begonnen ja. tegen hem. Dus dat, dat is ook wel, dat past denk ik inderdaad heel goed bij deze tijd en ook de manier hoe dus. Ja, een, een nieuwe generaties uh, informatie en zo uh, consumeren. Dat is veel meer daarop gericht, denk ik. Ja. Dat ze gewoon willen dat iemand ja, eigenlijk bijna een soort activistisch-achtige houding aanneemt. Ja, en daarom melden mensen zich misschien ook eerder bij haar. Ja, ze hebben ze... ook een beeld bij haar. Uh, kijk, als je, dit, ja, zeg maar, iedereen kent haar. En je weet ook dat zij dus uh, zich wel gewoon houdt aan uh, het anoniem houden van die bronnen en zo. Dus uh, dat je informatie veilig is. 
En het is heel makkelijk. Ja, ik bedoel, uh, een krant. Heel veel mensen weten niet eens waar ze moeten aankloppen bij een krant. Ja. Natuurlijk per se. Tiplijn is dan weer wat uh, hoogdrempelig. Ja, en dan ja. weet je niet wie daar achter die uh, tiplijn zit. Um, en ja, zij hebben gewoon uh, natuurlijk rechtstreeks DM. Ja, en uh, je kunt het sturen. Dus ja. uh, dat, dat, is heel, dat gaat heel snel. When I first talked with Simon... Immediately, we had a bond. He was smart and funny and very impulsive. I shared my whole heart with him. And then he asked me if I wanted to travel with him on a private jet. I was like, shit. He took me to a five-star hotel. He said we had a special connection. It felt like stepping into a movie. And then the middle of the night, he said there was something he wants to tell me. He needs to borrow cash. His life depended on me. That's when police tell me the man I love was never real. Everything's a lie. Over naar de Tindler Swindler. Jullie hebben ook allebei, denk ik, ademloos gekeken naar de de onthullingen rondom Simon Leviev. En hij is ook weer gewoon verder aan het gaan, zag ik in die, op het einde. Dat had weer een fantastisch Israëlisch model aan de haak. Ja. En hij zat weer in een helikopter. En ik had haar nog even op haar Instagram gekeken. Maar je ziet ook een foto van haar. Nog met een portret van hem op de achtergrond. En dus of dat nog aan of uit is. Ze heeft die foto nog niet verwijderd. Mm. Ik weet het niet. Maar waarom zou je daar eigenlijk weer intrappen nog in die man? Nou ja, maar ik... hij is nu gewoon een wereldster. Ja. Dat, nou, dat is hij. En of je daar blij mee moet zijn, dat weet ik niet. Maar ja, het is een beetje een lastige, want ik zit hier met twee vrouwen. En ik kan me dus totaal niet inbeelden van met hoe, hoe dat voor een vrouw is. Maar ja, de, de allereerste vraag die toch in me opkwam uh, in die end is, uh, trap je hier zomaar in? Nou, Stort je ik, ik, zomaar... ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik daarin zou trappen, maar waarschijnlijk wel. Want je ziet hoe geraffineerd hij te werk gaat. Echt ja. na een maand ja. gaat hij pas vragen van... Maar ik, ik, ik vond ik dat echt nood. meevallen. Ik vond het helemaal niet zo geraffineerd. Een maand, dat is toch helemaal niks als iemand jou na een maand geld gaat vragen. Nou, toen... Ja, maar kijk, hij uh, is natuurlijk heel, tientje, heel gaat... rijk, zogenaamd. De hele tijd. Ze hebben al in een privé uh, vliegtuig gezeten. Ze hebben al in luxehotels geslapen. Dus ze denken, oh, nou, hij kan dat makkelijk terugbetalen. Ja. En, en daar gaat het dus mis. Ja, maar waarom zou iemand die zo rijk is... met zo'n rijke familie geld moeten vragen aan zijn vriendin? Nou ja, daar heeft hij natuurlijk allemaal ja, zijn de, redenen voor. Ja. Dat zijn ja, hele ingewikkelde verhalen met veiligheid en weet ik veel Ja, wat. maar ja, goed, ik weet niet. Ik, ik denk gewoon dat uh, het werkt natuurlijk alleen... als je gewoon uh, tot over je oren verliefd ja. bent. Want dan ben je sowieso ontoerekeningsvatbaar. Dus. Ja, het is ja. een soort loverboy-achtige ja. praktijken... maar ja. dan financieel eigenlijk. Ja. Maar goed, wel smullen. Het was zeker smullen. Ik heb er erg van genoten. Echt een uh, heerlijke documentaire. Ja, je hebt ook Inventing Anna gezien. Hè? Dat ja, ik was er aan begonnen, maar uh, ik, ik had daar heel veel uh, zin in. Want dat, dat is ook een heel bizar verhaal van uh, uh, Anna Delphi. Um, en dat was dan iemand die zich voordeed als een socialite. Uh, die heel, heel, heel rijk was ook. Maar dat bleek ook allemaal verzonnen. En die heeft ook gewoon uh, ontzettend veel gescampt en zo in New York. Ja, dat is ook echt een heerlijk verhaal. Maar er is een serie van gemaakt. Maar die serie is een beetje een soort kinderachtig. Dus dat was een beetje jammer. Dat hebben ze niet, uh, niet uh, goed ja. aangepakt. En de volgende serie is denk ik over Heer Olivier die nu overleden is. Ja. En zijn uh, zoon, geloof ik, heeft een document- is al heel lang bezig met een documentaire over zijn leven. Ik hoorde het van Evert Zandegoeds ja. uh, vandaag. Ja, die, ja. Uh, die had de twijfelachtige eer om het nieuws te brengen dat hij overleden is. Ja, want dat is ja. natuurlijk ook precies zo'n soort verhaal. Maar dan pre-internet uh, heeft hij de ene na de andere weduwe letterlijk en figuurlijk uitgekleed. Ook heel smeuig. 
Evert noemde hem de Nederlandse Tinderswindler. Ja, nou, dat was natuurlijk ook een hele goede invalshoek. <laughs> dus we zitten er nu met z'n allen natuurlijk in. Een hele lieve, lieve man. Maar ik zeg, ja, ik voel gewoon geen fysieke aantrekkingskracht. Nul. Het is echt nul. En ik wil je niet te kort doen. Maar als je me nu toe naderingt, dan krijg je een dreun van je hoofd. Want ik voel het gewoon niet. Maar hij heeft het... Niet zo, hij staat er anders in. Ja, en nog even wat spraakmakend. De mannen van Married at First Sight, Arjen oh. en Maurice. Dat Jeetje, wat zit ik me op te vreten, zeg. Bij dit seizoen van Married at First Sight. En dan moet ik ook eerlijk zijn. Dit is het eerste seizoen dat ik kijk. Maar, oh, echt? Ja, ja, <laughs> ja bij heb, mij ook. Ik heb me laten overtuigen. Uh, daar kom op, Kitty, die Arjen. Dat kan toch gewoon niet hoe hij... Nee, het was echt heel zielig. Dus het is niet uh, om aan te zien. Het is, het is echt heel pijnlijk allemaal. Maar, maar, zal, uh, ik, zal ik heel even kort ja, schetsen wat er aan de hand is? Arjen en Maurice zijn aan elkaar gekoppeld. Arjen die, uh, gaat totaal niet mee in de match. Hij ziet het niet, hij voelt het niet. Hij krijgt de ene paniek aanval naar de ander. En hij loopt ook steeds roder aan. Maar hij is super neurotisch. Terwijl die Maurice, ik vind het gewoon een leuk vent. Hij is knap, hij blijft rustig onder alle omstandigheden. En Arjen wijst hem gewoon de hele tijd af en dan zegt hij het ligt niet aan jou. Het ligt niet aan jou. Ja. Maar oké, okay, waar ligt het dan wel aan? Dat is natuurlijk, dat heb ik ook wel eens te horen gekregen. Het ligt niet aan jou. Ja. Het is natuurlijk echt de slechts mogelijke zin die je kan zeggen. Nou, ik zeg wel dat ik nog nooit een seizoen van Merit at First Sight heb gezien, maar Volgens mij Arjen ook niet. Volgens mij, volgens mij had hij geen idee aan welk programma hij meedoet. Want kijk, het idee is dat je met iemand trouwt... die je tot op de dag van vandaag nog niet gezien hebt. En dat je dan hè, later gaat ontdekken of je bij elkaar past. Ja. Maar na, na vijf minuten had Arjen al besloten dat het hem niet ging worden. Dus ja, dan hoor je gewoon niet in dit programma thuis. Dan ja. sta je dus niet open voor zo'n experiment. En dan zet je de programmamakers ook wel verschrikkelijk voor het blok. Ja. Uh, en, en ik vond ook gewoon de manier waarop hij met de programmamakers omging. Weet je, dat is een opmerking over een hotel. Dat dan, dat, ja, ik, ik zit ja. vaker in een hotel met een, een bubbelbad. Dus ja dit, uh, ja, dit spreekt me allemaal niet zo Dit is normaal. Ja, <laughs> ik dacht echt rot en eind op, joh. Ja, uh, hij is niet een geliefd persoon. Ja. Nee. Maar het is zo, dat valt me sowieso op in Nederlandse datingprogramma's. Dat de mensen zijn zo bot. Zeg maar de, de, de manier hoe ze zich uiten, dus ook bijvoorbeeld uh, die, die Arjen is dan zo van... Uh, ja, ik voel me niet fysiek aangetrokken tot jou. En dat blijft hij dan maar herhalen. En denk ik, dat is toch echt... Dat, dat zeg je toch niet zo, nee. zeg maar. Dat, dat, dat is zo onaardig. En, en dat zie je ook altijd bij first dates. Dan aan het einde wordt er dan... Um, dan moet je zeggen of je nog uh, verder wil met diegene. En dan is het ook van... Uh, nou, vaak, ik vind je hartstikke leuk, maar ik voel geen vonk, want dit en dit en dat. En dat is er allemaal mis met jou. En dan denk ik, waarom zou je ja, dat zeggen? Je hoeft die ander niet helemaal af te branden. Precies. Ja, en, dat, dat, dat en, en, en dat is allemaal onder de mom van, ik ben gewoon eerlijk. Terwijl, nee, je bent gewoon bot. Dat, nee, dat, dat begrijp is de Nederlandse op... botheid. Ja. Terwijl als je dan kijkt naar de Britse versie of zo, daar, daar laten mensen gewoon elkaar een beetje heel... Ja, door ja. al de art of conversation, toch? Ja. Nou ja, hopelijk uh, brengen Sonny en Dylan uh, nog wat uh, licht in, uh, in het programma. Want dat nou, lijkt me een hartstikke uh, leuke Roman match. En, uh, Ashley. Ja, Ashley. Die, zijn, zijn ook wel een leuke stel, toch? Ja, ja. maar ik heb uh, dan weer gehoord van onze eigen uh, Merit at First Sight-deskundige. Die heeft dan allemaal weer onderzoek gedaan naar Instagram-accounts en elkaar volgen. Even wel van of Riet. Even van Riet. En uh, die, heeft, uh, die heeft toch wel begint door te krijgen dat Ashley en Rowan... Dit wordt een spoiler, dus uh, zet even de volumeknop uit. Maar dat die dan niet meer bij elkaar zouden zijn. Nou, hmm. ze zijn niet meer bevriend op Instagram. En hij volgt haar zus niet meer. En dat 
Want zijn genoeg reden om te zeggen van ze zijn niet meer bij elkaar. <laughs> ik denk dat ik Kitty ja. ook eens even ga ontvolgen. Dat denken de mensen dan. Ja, je kan er natuurlijk <laughs> ook een enorme joke van maken. En dat expres doen om iedereen op het verkeerde been te zetten. Ja. In ieder geval Arjen, die hoeft niet iedereen op het verkeerde been te zetten. Want ja. die heeft er toch allemaal al geen zin in. Ja. Dus we hoeven niet te kijken of ze elkaar nog volgen op Instagram. Want dat is wel duidelijk, toch? Ja, dat, is dat gaat hem niet worden. Ja. Marco heeft speciaal voor ons uit Berlijn vanaf het filmfestival al daar een paar gouden tips. Ja, goedemorgen. Ik was graag bij jullie aangeschoven vandaag live in de studio. Maar dat gaat helaas niet lukken. Omdat op het moment dat jullie dit aan het opnemen zijn, ik in de trein zit vanuit Berlijn. Ik ben de afgelopen week in Berlijn geweest op het 72e filmfestival. Wat daar werd gehouden ondanks alle coronaperikelen. En dat hield concreet in dat het festival wat werd ingekort. Dat ik dagelijks een stokje in mijn neus moest tolereren om te kijken of ik nog steeds wel negatief was. En dat alles wat ik deed, van films kijken tot interviews doen, gebeurde met mondkapjes op. Maar ja, het goede nieuws was natuurlijk wel dat er weer wat gebeurde en dat film weer kon worden gevierd. Vanavond is in Berlijn de prijsuitreiking en dan wordt bekend wie de gouden beer voor de beste film wint, wie de zilveren beren winnen en wie de kristallen beren winnen voor de beste kinderfilms. En daar kan ik dus eigenlijk nog geen zinnig woord over zeggen op dit moment. Maar ik wil het toch graag hebben over twee films die me hier zijn opgevallen. Een Nederlandse productie, een animatiefilm genaamd Knor, en een uh, Frans-Spaanse productie... die gaat toch over iets wat ons heel erg heeft aangegrepen... en dat is de terroristische aanslag op Bataclan op 13 november 2015. Knor beleefde in Berlijn zijn wereldpremiere... en is geregisseerd door de Nederlandse regisseur Marcia Halberstad. Uh, het is ook een film die geschiedenis schrijft... omdat het de eerste Nederlandse stop-motion animatiefilm is van speelfilmlengte... Wat wil dat dan zeggen? Stop-motion animatie, zeg maar pop-animatie, is een heel tijdrovende en arbeidsintensieve klus. En ze hebben nog nooit eerder in Nederland dat aangedurfd om daar een speelfilm van te maken. Maar Halberstad en haar vaste producent Marleen Slot, die dacht, nou wij durven dat lekker wel. Het is een leuk verhaal gebaseerd op een boek van Tosca Mente. En de reacties hier in Berlijn zijn heel erg enthousiast. En nou ja, er is al duidelijk dat de film zal worden uitgebracht in België en in Frankrijk. En andere buitenlandse kopers staan te trappelen en lopen zich warm. Uh, waarmee we dus kunnen concluderen dat de zegentocht van Knor begint in Berlijn, maar nog lang niet ten einde is. Van mensen die een terroristische aanslag hebben meegemaakt, hoor je vaak dat uh, het leek alsof ze in een film waren beland. Maar het omgekeerde lijkt ook waar te zijn. Dat uh, iedere terreurdaad uiteindelijk uh, uh, lijkt te worden verfilmd. En waarschijnlijk is dat ook wel zo. Uh, vier jaar geleden zag je hier in Berlijn de film Utoya 22 juli. En dat ging over de aanslag uh, van Anders Breivik in Noorwegen op een uh, jeugdkamp van de Socialistische Partij. Een uh, heel nauwkeurige reconstructie in één lange camerateek. Um, uh, de Spaanse regisseur Ezequila Cuesta, die hier in Berlijn uh, deze week uh, de film uh, Un año una noche uh, presenteerde, die gaat heel anders te werk in zijn manier uh, waarop hij de, de aanslag in Bataclan uh, representeert. Hij volgt een jong koppel dat aan de afgevuurde kogelregels weet te ontsnappen, maar uh, wel de psychische littekens met zich meedraagt, daar op een heel andere manier mee omgaat. Ramon, op wiens boek de film gebaseerd is... die probeert alles wat hij heeft meegemaakt... Uh, zich nauwkeurig te herinneren, uh, zich eraan vast te klampen. Hij heeft het gevoel dat hij het recht niet heeft om dat te vergeten. Terwijl zijn vriendin Celine haar ervaring juist zo diep mogelijk wegstopt... en uh, in een laadje in de sleutel weggooit. Ze vertelt ook niemand wat ze heeft meegemaakt. Ja, en, en zo'n verschillende manier om daarmee om te gaan... Dat, dat schept tussen die twee ook wel afstand... en ze dreigen elkaar ook kwijt te raken... We maken de, de, de aanval op Bataclan mee vanuit hun perspectief. Vanuit hun doodsangst, vanuit hun paniek. Uh, je ziet dus ook niet de daders. Uh, maar je bent uh, eigenlijk als publiek een van de slachtoffers. 
En dat is heel indringend. En toch is deze film over Bataclan ook een film die je hoop biedt. Omdat het ook gaat over, uh, over overleven. En niet alleen maar over overleven. Maar ook over doodsangst overwinnen. En over het leven blijven vieren. Ook als dat uh, heel moeilijk is. Unanio Unanocha. Dus in de gaten houden. Uh, bijzondere film. Uh, tot zover Berlijn. Ik uh, hoop volgende keer weer bij jullie aan te schuiven. Tot later. Dag. Kitty, Jordi, leuk dat jullie erbij waren deze week. En Marco natuurlijk vanuit Berlijn. Fijn dat jij hebt geluisterd. En vond je dit nou een leuke podcast? Dan kun je ons volgen via je favoriete podcastplatform. Dankjewel, tot ziens. Ja.